1: Esiet sveicināti! Mans vārds laima slava un šoreiz jūs uzmanību versīšu atkārtotam bībeles izdevumam, kas klajā nāk 1739. gadā. Tas ir hernhūtiešais sākuma laiks un grāfam Cincendorfam bijusi īpaša loma, lai atkārtotais izdevums nāktu klajā. Uzzināsiet, kāpēc bībeles otro izdevumu par īsto tautas bībeli. Un atgādināsim par Ernsta Glika bībeles pirmu izdevumu. Arī par ozoliem, ko stādīja salūksnei, pabeidzot jaunās un vecās derības tūkošanu. Tas saukārt mūsdienās pāraudzis projektā Glika ozoli. Viens ozols tagad aug arī pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
0: Grāmatai papēdām pēdām Es iet
2: sveicināti, jāiztas pilnīgi iegais mutils šeit šeit ļoti skaista un skaļā rudens dienā tā kā izlust pieņam aizsin un
1: Oktobra nogalē zālienā pie skulptūras divi rājiņi, piedaloties arhibīskapam Jānim Banagamu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpildi direktorei Dzintrai Mukānei, iestādīja ozolu. Par godu reformācijas 500 gadai visā Latvijā tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no ozolzīlēm, kuras salasītas no pirmās bībeles Latviešu valodā tūkotāja, vācu mācītāja Ernsta Glika Alūksnei stādītajiem ozoliem. Arhibīskaps Jānis Vanaks svinīgajā notikumā uzsvēra vairākas ar reformācijas saistītas svētības – vispirms darba tikumu, tad arī otru svētību. Bībeles
3: tulkojums Latviešu valodā, kas arī ir reformācijas auglis. Un ne tikai tas, ka caur bībeles tulkojumu Latviešu valodā Latviešu tauta beidzotā pa īstām satvēru labo veistu vai Kristus evaņģēlī, bet arī tas, ka caur to attīstījās latviešu valoda kļuva tiešām par vienu īstu Eiropas rakstītu valodu un par vienu no pasaules attīstīto valodu saimēm, par literāru valodu. Un treškārt mēs varam pieminēt šodien vienu īpašu cilvēku, Prāvestu Ernstu Gliku, kurš šo bībeles tulkojumu latviešu valodā veica. Mēs šodien gribam šo ozolu iestādīt Ernsti Glika piemiņai, bībeles tulkojumu piemiņai, reformācijas piemiņai, mūsu tautas sakņu piemiņai.
1: Kad Glika ozols zālienā pie Nacionālās bibliotēkas iestādīts, Sanākušie dodas uz bibliotēkas pastāvīgo ekspozīciju Grāmata Latvijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškevice pakavējās pie Glika bībeles pirmizdevumiem, vispirms norādot uz portretu, kurā redzams Glika darba devējs. Johans Fišers, Zviedru ieceltājs ģenerālsuperintendents.
4: 1675. gadā, kurš atbrauc uz vidzemi un darbojas ļoti uh, intensīvi, lai dievu vārdu izplatītu šeit. Viņš ir tāpat arī pirms tam jau iepazinies ar Filipu Jakobu Špēneru, kurš ir nu, šo pietisma reformu aizsācējis Frankfurtē un arī saskaņā ar viņu programmu, jo Viņa programma pie Deziderija iznāk 675. gadā un arī tur ir runa, ka Dieva vārdu ir jālaiž tautās. Lūk saskaņā arī ar šo pārliecību darbojās Johans Fischers, kurš tad arī dabo naudu šo lielo finansējumu, lai šis tūkojums varētu tikt realizēts. Jā, un tagad par šiem konkrētajiem Beata
1: Paškevica vērš uzmanību ekspozīcijā Radzamiem 3 glīka Bībeles pirmizdavumiem. Tiem ir dažādi iesējumu veidi,
4: šīs grāmatas nav vienādi iesietas. Katra grāmata ir ar saviem vākiem. Mēs varam teikt, ka viena ir nabagoļaužu grāmata, otra ir bagātoļaužu grāmata. Tot šeit ļoti labi var redzēt ar zelta lēģiem. var teikt, ka Šis tuvākais eksemplārs ir, varētu teikt, glika laikabiedrs. Vismaz eksperti to ir tā apstiprinājuši ar šiem zeltas lēģiem, skaistajiem, ar šo griezumu, šo rotājumu, ar sūklīti, kurš ir veidots tātad, bagātīgs eksemplārs, kurš ir saglabājies līdz mūsu dienām. Šeit otrajā pusē arī var redzēt, ka tās lapas ir tādas... Nu, ļoti nolietojušās un šī bībele ir daudz cietus, bet tā nav ādas vākos, tā ir auduma vākos. Koks, audums, tā tad pavisam vienkārši iesējums. Un šis iesējums jādomā ir zemnieku mājas redzējis un zemnieku pirksti ir vēruši šo iesējumu. Līdus iesējums ir tāds klasisks, arī ar slēģiem, arī ar metāla kalumiņiem, tie ir domāti tādēļ, ka grāmatas agrāk glabāja nevis tā kā mēs, grāmatas glabājam plauktā, bet grāmatas rindoja vienu uz otras, un tāpēc, lai tas iesējums neciestu, tad bija vēl šīs metāla pumpiņas, mēs varam teikt, un lika nākamo grāmatu virsū. Tāpat arī slēdžus izmantoja tādēļ, lai pavilktu grāmatu no grāmatu plaukta, Tam bija arī praktiska tāda nozīme. Jā, un tad pastāvīgajā ekspozīcijā mēs mainām, protams, šos eksemplārus, jo tas ir ļoti liels darbs, Mums ir 15 eksemplāri Nacionālajā bibliotekā kopā gaismas iedarbībā
1: šie eksemplāri bojājās.
0: Artefakta gaismā
1: Arī Ernsta Glika bībeles muzejā glabājas bībeles pirmizdevumi un muzeja vadītājai Solvēgai salgai ir zināmi cilvēks tāsti. To ar viesojoties alūks ne arī uzklausīja. Jums
2: ir ja? arī pirmais
1: bībeles izdāms. Jā,
2: jā, 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 jā. mums divi gabali un uh, ir interesanti, ka uh, šajā laikā, kamēr es tēs, esmu, man ir vēl atnākušas cilvēku divas pirmās bībeles, kas ir nu pat atrastas. Viena ģimenīte no Elējasa bija braukuši, viņa nāk iekšā ar tādu lielu kasti, viņam te kaut kas jāsalīdzinā. Nu labi, tā to kasti, un jā, un viņa stāstīja, ka viņi bija atraduši radu māja, bija nodagusi, un taisa zrupās viņa bija atraduši, un tā bija pirmā bībala, jā. <laughs> un, re, un tad otra ģimene bija no Valmieras puses, man zvana. Vai jums tur ir kāds tāds, kas saprot, kas tā pa grāmatu? Pacā māte nomirusi, atstājusi grāmatu, neviens neprot, neizlasīt, ne saprot, kas tas tāds. Nu, tad viņi man safotografēja zālītē, bija salikuši četros rekursos ar visu titulu lapu. Ja un tā arī bija pirmā bijuta. <laughs> tā kā, jā, varbūt atnāks vēl kāda. <laughs> nu, viņa neatnāk, viņi paliek pie cilvēkiem, bet, nu, mēs vismaz vēl dabūjam redzēt. Jā, sākotnēji abas divas grāntiņas glabājās baznīcā. Tā arī tā ir tā, tā varētu teikt, pirmā sēklā, jā, kas muzejam te veidojoties, atnāca pirmās, un pārējās visas, visas, visas ir cilvēki sadāvinātas. Tēja kronoloģiski mums ir pirmais izdevums, ja, divas gabals, tad ir otrs, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, visi ik pa gadiem, ik pa gadiem.
1: Grika Bībles pirms izdevumu saglavājies maz. Tās gājušas bojā karos, ugunsgrākos, stihiskās nelaimēs, piemēram, daudz nepārdoto eksemplāru zuduši lielajos Rīgas plūdos 1709. gadā. Kad pēc 30 gadiem iznāk atkārtots bībeles izdevums, pirmo, jau krietni nodādēto izdevumu, zemnieki dažkārt liek līdzi šķirstā saviem mirušajiem tuviniekiem. Tas bija fragments no grāmatniecības vēsturnieka Ojāra Zāndera rakstītā. Beatei Paškevicei jautāju, vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā var aplūkot vēlākos bībeles izdevumus.
4: Protams, jā, mums ir rāļdraudžu rokrakstu izstāde, ir 739. gada bībeles izdevums, tas ir otrais bībeles izdevums, revidētais izdevums. Un ja tā ir tā īstā tautas bībele, jau pirmā bībele iznāca 1500 eksemplāros Vilkena izdevniecībā Rīgā, bet otrā bībele tika drukāta Kenigsbergā un tie bija 8000 eksemplāri. Un tur jau daudz lielākā skaitā šīs bībeles nonāca tiešām latviešu rokās. Jā. Lai gan arī pirmā bībela, šķiet 250 eksemplāri arī tika Dāvina. Izplatīt skolās, bet arī daļa eksemplāru gāja zudumā, jo bija karš un mēris un plūdi bija notikuši, tā kā viss nav
1: saglabājušās. Un šī pirmā, ko jūs teicāt, ka tā varētu būt zemnieku mājas? īpašumā bijusi, kāds ir tās ceļš, vai ir zināms.
4: Ģemražā ja nav zināms šis ceļš. Protams, varētu varbūt pētīt un skatīties, ja, bet, nu, šobrīd, jā, es jums īsti konkrēt nevarēšu pateikt, bet mēs jau spriežam pēc iesējuma, pēc iesējuma un arī pēc nolietojuma. Jo nolietojums tai ir vislielākais salīdzinājumā šiem šo trīs eksemplāri, nu četru, kas mums ir vēl starpā, jā, vislielākais nolietojums un arī vislētākais iesējums, protams. Jā, un arī tajā Bībelē ir bijuši slēdzīši, bet tie bija no ādas, ne metāla, bet ādas slēdži. Līdz ar to varētu pieņemt, ka tas iesējums arī ir diezgan pasans, bet tieši precīzi tad vajadzētu veikt speciālu ekspertīzi. Nu, agrāk bija tā, ka iegādājās šīs loksnes un pēc tam strādāja Un Katrs varēja pasūtīt pēc savas rocības šo grāmatas iesējumu. Līdz ar to, protams, piemēram, katoja laikos nu, karaļiem dāvināja bībeles. Ja, kad tautai nebija pieejama šī bībele, tad karaliņa bija. Viņam tas tik iesiets ļoti dārgos, vākos, pat ar dārgakme iem varēja rotāt šo grāmatu, bet savukārt, kam nebija tādas naudas, visvienkāršākais ir koka vākest ar divām koka plāksnītēm ielita šo grāmatu. Nevēl tie daudzas senās retās grāmatas ir tā devētojos konvolūtos, teiksim, vairāki šie teksti tika sasieti kopā, arī praktisku iemeslu dēļ, jo tad jāmaksā par trim grāmatām, bet varēja samaksāt par vienu grāmata, tas viss ir praktiski
1: nolūk dēļ. Laiks pievērst uzmanību Bībeles otrajam izdevumam.
0: Grāmatai papēdām. 739. gadā doman viens, viens Kungs Latviešu valodas vēstures pētnieks
1: Pēteris Vanaks nākot uz sarunu līdzi paņēmis 1739. gada Bībeles izdevumu vienkāršos ādas vākos, ko saņēmis kā dāvanu.
0: Konkrētais Bībeles vai, pareizāk sakot, Vecās derības exemplārs un Jaunās darības. Nonāca pie manis pirms nu, jau kādiem krietniem gadiem, kad man bija tas gods piedalīties vienā no raidījumiem Latvija var un stāstīt par savu notarbošanu no savā interesēm. Un pēc tam kāds kungs mani sasniedza, es neatceros tieši kādā veidā, bet piedāvāja man kādu grāmatu. Grāmatai nav titulapas, ja, tā kā uzreiz bija pasakāms, viņš nezināja, kas tā īsti ir par grāmatu, bet mēs satikāmies un viņš man laipnu roku atdāvināja šo mm, eksemplāru un tā nu, tas ir pašlaik manā īpašumā nodots uz kādu brīdi, kur sakos viņa tālākais liktenis, to tad jau laiks rādīs.
1: Tā tad šeit ir... Vecā Tas nozīmē ka kā iesēja, vai ne? Iesēja vecot, atsevišķu vecot Iesiet
0: ļoti dažādi. Tas bija atkarīgs, jo grāmatas to pamatā, tas nebija kā šodien jau, grāmata bija jau uzreiz nodrukāja un iesēja, bet faktiski glabāja m, vairāk vai mazāk tās nodrukātās loksnes un tad pie vaidzības viņas iesēja un arī iesiet pa daļām, mēdz veidot konvalūtis, tad, tad vairākas grāmatas kopā iesiet, bieži vien pēc pasautītāja vēlmes, tad, tad nopērkot grāmatu varēja pasūtīt, es gribu viņu tādā iesējumā vai šādā, ja, vai kopā ar to vai varbūt tikai nopirkt tikai daļu, tā kā tas varēja būt ļoti dažādi, katrā ziņā šī ir, Šķietami no paša sākuma bija tikai vecā derība, jā, tas nav kāds vēlāks iesējums, bet tātad nu, sava laika 18. gadsimta iesējums.
1: Kas mums vispār būtu jāzina par Glīka bībeles otro izdevumu? Kas ar to saistās, Kas ir svarīgs zināt?
0: Svarīgs tas ir vairāku iemestu ja dēļu, pirmkārt pati grāmata. Redzat, formāts ir pavisam cits, glika bībeles izdevums ir liela, milzīga grāmata, tā ir skaisti noliekama uz altāra vai uz kanceles vai, vai uz liela galda, Un tad šis izdevums šādā formātā ir daudz vieglāk transportējams, Lasāms arī mājās un neapšaubāmi. 18. gadsimta pirmā pusē tomēr lasīt prasmu latviešu vidū jau bija sākusi izplatīties pamazām līdz ar pirmo skolu veidošanu. Jā, jāņem vairāk, tas ir jau handhūtiešu aizsākuma laikmets un handhūtiešiem vai cevišķi grāfam cincendorfam ir bijusi īpaša loma arī šī izdevuma tādā veicināšanā, lai tas tiktu izdots. Un šī grāmata tad arī nonāca daudz plašāk pie tiksim, vienkāršās tautas pie tiem cilvēkiem mājās, pie zemniekiem, pie zemniekiem kuri prata lasīt. Un šīs grāmatas tirāži arī lielāk, laikam 8 tūkstoši, ja nemaldos, ir šīs grāmatas metiens, un arī tā tik iepriekš bija parakstīšanās uz viņa, ja, tad iemaksa, lai arī finansētu šo izdevumu papildus, un daudzos apvidos, ja cevišķi vidzemē, kur, kur arī bija šis handhūtiešu aizsākums, ja, un, un arī, kā, kur viņi arī bija pēc tam, tad arī diezgan daudzās mājās tas nonāca, un, protams, tad arī viena daļa no eksemplāriem ir saglabājušies arī ne tikai bibliotekās, ja, bet arī gājuši caur reāliem tautas lietotājiem, un tad jau apvēl kāds ja ir sasniegušas arī mūsdienas.
1: Vai šim otriem izdevumam bija arī kāds priekšvārds vai kāda? Pavadošas ziņa. Jā,
0: protams, ir priekšvārds, un uh, tur ir vairāk priekšvārds, ir atkārtot arī no iepriekšējā. Ļoti interesants ir latviskais papildus priekšvārds, ko ir rakstījis mācītājs Blaufūs, Rīgas uh, mācītājs, un tas arī bija tāds fenkotieši atbalstītājs. Un Blaufūs pats par sevi ir interesanta personība, domājams vismaz tiek piedēvēts. Viņa rokai arī pirmais tāds vēstures stāsts par latviešu vēsturi, tie vidzemes ļaužu stāsti, ja, kas datēts ar 18. gadsimta vidu, uh, tas ir viens interesants tāds papildus elements, interesantā labā valodā uzrakstīts, ja, pamācība arī kā bībeli būtu lasāma. Atklājam tekstus!
1: Vai arī kaut kādā citādā ziņā ir notikusi tāda redakcija vai rediģēšana? Jā,
0: tieši tā. Pirmkārt jau varam atcerēties, ka Ernests Gliks pats gatavojās, viņš jau zada, kad gatavoja, kad tiks iespiesti bībeli, viņš pats bija domājis par jaunu izdevumu, par rediģēšanu. Un šķiet, ka viņš arī to bija sācis darīt, ka viņiem bija kādi rokraksti, kas bija domāti, bet tie aizgājuši bojā, tie nav zasnieguši, ņemot vairāk kara apstākļus un pašu glika likteni lūk, tad, kad gatavoja nonākt līdz tam, ka vajag jaunu izdevumu, un tas ir nepieciešams, tad atkal savā ziņā līdzīgi kā glika laikā, kad, protams, gliks bija tas galvenais tulkotājs vai, vai vienīgais tulkotājs, Un pēc tam nonāca kurzemes un vidzemes mācītāji tādā komisijas rokās, tad šeit jau no paša sākuma arī tika iesaistīti gan kurzemes, gan vidzemes mācītāji, un mācītāji gan no vienas, gan no otras provinces, ja, kas toreiz atradās atkal, bija, projām divās valstīs šai gadījumā jau Krievijas impērijā no vienas puses un otras kurzemes Zemgales hercogistē, Polijas, Lietuvas, Vasaļvalstī, Tātad atkal bija tāds kopdarbs, kur sākotnēji mācītāji dažādi, viņi starpā tika sadalīts, kuras grāmatas viņi caurskatīs. Un tad tas viss tik arī arī kopīgi apspriests, kas tik akceptēts, kas tik noliekts, ja, kādi
1: Te iestarpināšu, ka veidojot nākamo raidījumu grāmatai pa pēdām par smilteni smācītāju Jākobu Langi un viņa darbība valodniecībā un tulkošanā, uzzinu, ka arī Langa piedalījies Bībeles tulkojuma pārskatīšanā, un man ir tīkama apzināties, ka vienu no Bībeles rediģētājiem, ja vēl esmu iepazinusis, par viņu stāstīš tuvākajā laikā. Bet kādi Labojumi otrajā izdevumā tika veikti, to palīdz noskaidrot Pēters svanaks.
0: Tie varēja būt, protams, tie individuālie labojumi galvenokārt attiecās uz leksiku, uz gramatiku, uz gramatiku plašākā nozīmē gan kādas morfoloģiskas, gan sintaktiskas lietas ar ko ir nozīmīgs šis izdevums ar tas, ka te ir unificēta rakstība. Ja glika bībeli vēl bija um, atšķirīga, ja, tur ir pirmjādībā evaņģēlī, kas ir sākotnē ir vienā rakstībā, un tad ir nedaudz atšķirīga, un tad viņi nav vienots, Tad šeit viss ir vienots, maksimāli unificēts. Protams, šur tur ir kāds nekonsekvences, kā tas vienmēr ir, ja, bet, bet kopumā tad... tad te ir izveidota tā rakstība, kas kalpo līdz faktiski 19. gadsimta vidumu. Tad, tad tas ir tāds stabilais tas pamats, kas tad, jā, uz 100 gadiem ir ielikts ļoti ļoti pamatīgi. Un tas pats atsēts arī uz tekstu. Tieši šī vecā derība ir tā, kas kalpo līdz pat arī 19. gadsimta vidum, nepārskatīts. Tad, tad šis ir pārskatīts, bet tālāk 100 gadus, Protams, nākamais izdevums ir tikai 18. gadsimta beigās, vēl pēc 19. gadsimta sākumā diezgan jau daudz sāk izdot, bet joprojām kalpot tieši šis nelabots teksts vecija darībai. Jauno darību diezgan rūpīgi pārskata 1816. gada izdevumam, un tur jau ir tādi lielāki grozījumi, arī galvenokārt – teiksim, sintaktiski vārdu kārtību mainīt, bet katrā ziņā tas šī grāmata ir tā, kas tad kalpo par pamatu nu, un, un kas ir tā lasām viela lielai daļai 19. gadsimti pirmās puses latviešiem, ja, kas tā ir pirmajai kultūras paudze, faktiski tiem, kas ir tautiskās atmodes laika cilvēkiem
1: lielu un nozīmīgu pētījumu par bībeles otro izdevumu trūkst. Atzīst Pēter Svanaks taču ir veikti pilotprojekti. Nelielu pētījumu kaut vai par rakstību.
0: Divas tādas būtisks iezīmes var minēt šeit. Viena ir tāda, ar ko atšķirs ar no glika bībeles. Pirmkārt, šeit notiek atteikšanās no lielajiem sākuma burtiem visiem lietvārdiem. Nevis tā vairs tā kā valodā, kur visi lietvārdi tiek rakstīti ar lielu sākuma burtu. Šeit no tā principa atkāpjas, un tā ir pirmā tāda grāmata, kur tas notiek visai konsekventi. Tad, tad paliek ar lielo sākumu burtu tikai īpašu no teikuma sākumā, jā, un, nu, un tad vārdi, kas ir pielīdzināmi īpašu vārdiem, tieksim, Dievs, Kungs, Svētais Gars, un tam līdzīgi. Tas nenozīmē, ka no tā brīža visos rakstos tā tiek rakstīts, ja, bet jau šis princips, ar ko atšķiris no vācu rakstības, ja, tas tiek iedibināts. Otrs, kas mums atvieglo teksim, tā kā mūsdienu lasītājiem atšķirībā, teksim, glika bībelē, vēl teikumi daļas tiek atdalītas ar šķērssvītru, tādu, kas ir visas līnijas garumā, visburt augstumā tad šeit parādās, Tas, ko mēs varētu saukt jau par komatu, tā, tad neliela tā svītriņa zamāka, tādā veidā tas teksts vizuāli ir kā tāds mūsdienīgāks arī. Un, protams, kā jau es teicu, ir unificēti maksimāli dažādas gramatiskās formas un rakstība kopumā, teiksim, kā apzīmēt garos īsos patskaņus, kā apzīmēt ja un tas ir darīts arī konsekventāk. Mm. Lielas tēvs ir aizstāts ar tēvu tēvu. Pēteris ja,
1: Vanaks min pie mērus, kur tēvs, nesaprotami tēvs, vārdi. Otrajā tēvs, izdevumā aizstāti ar
0: citu vārdu. Bet, bet kāpēc ir bēdas aizstāts ar samaitāšanu, un troksniešanu ar postīšanu, ja? un nu, tā, tā nesaprot, kāpēc, ja, kāda ir motivācija, kāpēc viņam ir likusies, ka ir kaut kas jālabo. Kaut kādas fonētiskas iezīmes e, pamainās aizgūm, diezgan daudz ar, aizgūtie personu vārdu rakstību, diezgan stipri izmainīt savu iezinājumu ar to bībeles pirmu izdevumu. Nu vēl viena interesanta lieta, kā te izzūda, ir tā kā mūsdienu valodā mūsu jūsu, un tiek lietotas to nelokāmā forma, ja līdz tam visai populāri bija arī lokāmas formas, tieksim, pēc mūsu līdzības mūsam kungam, mūsiem radiem, jā, un tad, tad šeit vairs tas nav. Jā, nu reizēm arī vienkārši maina kādus vārdus, acim redzot, liekas precīzāk. Piemēram, izplests izplatīts, lavējās tīko, izvēlējuši pieņēmuši, atsitās atkāpjās, iedabū izdodu, sātināts sveitīts, sakritis noguris, jā, sodīts, atriepts. Nu, atcīm redzot gan no kontekstu, izvajot, bieži vien varbūt viens vārds mums liekas šodien nesaprotums otrs saprotamāks, vai vienkārši atcīm redzot kontekstā, tas ir iederīgāks viens vai otrs tiem cilvēkiem. Protams, ir arī mainīts šur tur teksts struktūra, tad kaut kādas secības teikumā, jā, teksts varbūt šur tur papildināts, Tad, tad ir diezgan daudz un rūpīgi strādāts ja, pie šī izdevuma. Tas ir tiešām tāds pārlabots, varbūt netiksim uzlabots katrā gadījumā, bet pārlabots uh, glika teksts. Sākot jau ar gliku, bet it sevišķi šie 18. gadsimta teksti neapšaubāmi izplatī latviešu rakstu valodu tautā. Tieši no šīs vai tāksim, šis teksts, arī ja viņš bija iespies kādā perikopja krājumā, tika lasīts no kanceles. Tā tad arī tur, kur cilvēki runāja mazliet citādi, nerunāja, protams, literāri runāja izloksnē, vairāk, ka mazāk, ačiķerīgā. Tad no kanceles viņi dzirdēja tieši šo valodu, un šī Rākstu valoda, pļuvu par prestižāko valodas paveidu, par prestižāko latviešu valodas paveidu. Mēs varam iedomāties arī, ka mācītāji, kas nebija latviešu izcelsmes, kas runāja, Bieži vien arī nevis izloksnē, ne, bet viņu latviešu valoda bija tuvāk tieši rakstu valodai, ja, tad, tad viņi principā apguva šādu tipa valodu, kas varbūt nevienmēr skanēja ļoti latviski, latviešu ausīm, ja, bet tie ir gramatiski, arī fonētiski, ja, tad tā bija tuvāk Lūk, šai rakstu valodai, kas nebūtu nav tālu arī no mūsdienu valodas, ja mēs ņemām tīri tiksim, tās uh, gramatikas pamatus, protams, teikumi izveid, darbūt leksikas izvele, atšķiris, ja mums vienalga līdzies arhaiski, bet ja mēs paskatīsimies gramatiskās formas, tad tās mums lielākajā daļā gadījuma būs tādas pašas, kā mēs lietojam vēl šodien Latviešu valodā. Tā, tā, tā jāraksta valodā, kas ir mums dzimtā valoda um, Latvijas krunājošo vairumam šodien. Svarīgā grāmatzīme.
1: Bībeles otro izdevumu drukā Kēniksbergā, Austrum Prūsijā, jo Latvijas teritorijā pēc ziemeļu kara tādu iespēju nav. Starp citu arī vairāki mācītāji tiek speciāli komandēti uz Kēniksbergu, kas tur dzīvo,
0: kamēr bībeli iespiež un lasa korektūras. Ar šo 18. gadsimtu tā nonāca to aktautē, nekā pirmisdevums. Pirmisdevums, tas eksemplārs skaits nebija tik liels, un protams, tad arī nebija to lasītāju vēl, vēl tik daudz. Saprotams, mēs redzam, ja, ja nākamais izdevums iznāk pēc turpat 60 gadiem, ja 18 gadiem pašās beigās, ja, tad liekas, nu, ka, it kā vai ar tiem 8 tūkstošiem eksemplāru, tad pietik tik ilgam laikam. Nu, Drošien vien no vienas puses varētu teikt, ka nē, bet saprotams, ka līdzās bībelē jau pastāvēja arī citas grāmatas, tāpat arī parastā baznīcas rokas grāmata, kurā ir. Tātad evaņģēlija lasījumi, ja, tie, kas tiek lasīti perikopisā, saucamās dziesma grāmatas, ir katehismi, ir arī dažāda cita literatūra 18. gadsimta laikā tāpēc, tā kā ne jau bībele viena ja, līdzās, jau šā laikā parādās arī cita religiskā literatūra, arī plašāk uz gadsimta otru pusi, ja, kas tad tiem, kas spē lasīt, tad tomēr ir, ir plašāks tas tas grāmatu klāsts.
1: Esam pētījuši bībeles otro izdevumu, apjautuši tā nozīmi un noskaidrojuši, kāpēc dēvēta par īsto tautas bībeli. Par to man jāsaka paldies maniem saruna biedriem, Latvijas universitātes un Stokholmas universitātes profesoram Pēterim Vanagam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajai pētniecei Beatai Paškevicai un Glīka bībeles muzeja vadītājai salvēkai selgai. Par raidījumu skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producenti Santa Lauga, mans vārds Laimas Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Un vēl kāds svarīgs jaunums. Šomēnes atvērta jauna mājas lapa – grāmatai 500.lv, kurā var iepazīties ar notikumiem un jaunumiem, kas saistīti ar grāmatniecības 500 gadi. Tur atradīsit arī visus grāmatai pa pēdām raidījumus.